0: Välkomna till taktikpodden nummer 35. Den här gången pratar vi med Hammarby IFs lovande fotbollsspelare Oskar Krusnell som för övrigt har ett förflutet i Aikos akademi och framförallt kanske några år i Sunderlands akademi och det pratar vi särskilt mycket om i det här avsnittet. Men vi vill också veta vad det är för skillnad att spela i ett lag i Superettan och ett lag i Division 1 mot att spela med Hammarby i Allsvenskan nästa vecka så snackar vi med Alexander Axen och Axen förklarar varför det är bra för laget om det finns spelare som sätter jaget före laget men det är nästa fredag som vanligt finns det en vinnare som har retweetat vår tweet från den dag då den här podden kommer ut och den vinnaren får en månads prenumeration på Game Inside Soccer Lars Lagerbäcks, Hasse Backes, John Walls med fleras- –sajt om fotboll där man får moduler för spelförståelse. Den här veckan kan man också vinna en månads prenumeration- –på Game Inside Soccer. Och samma förutsättningar gäller retweeta vår tweet från den här fredagen- –när den här podden kommer ut. och Det innebär alltså fredagen den 17 april- –så kan du vara med i utlottningen. Ni som vill testa den ständigt växande sajten Game Inside Soccer- kan få en veckas provprenumeration men då måste ni maila John Wall på john så kommer John ge er ett lösenord som ger er en veckas provprenumeration. Den här söndagen kommer vloggen som vanligt och tre söndagar i rad är det jag, Hasse Carstensen och Josef som går igenom Expressens fotbollsbibel med fokus på allsvenskan där vi funderar kring Expressens bedömning av spelarna och tränarna. Men nu lämnar vi ordet till Oskar Krusnell. Hur var det i Sanderland egentligen? Mm. Välkommen till Taktikpodden Oskar Kristell. Tack så mycket, det är, det är kul att vara med. Det ska bli väldigt spännande att prata med dig. Alltså, för du blev ju ungdomsprofessor i Sandeland vid 16 års ålder. Intressant att höra liksom, vad är för skillnad mellan svensk och, 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 och engelsk akademi akademifotboll. Och nu spelar du i Hammarby. och, ja, du, har, ja, du har gjort en, du har en lång karriär fast du är ganska ung. Så det ska bli spännande att prata med dig. Och
1: välkommen Josef också. Tack så mycket. Jag kan lägga till i presentationen av Oskar att han var faktiskt vår första Twitterföljare. Så att det är ju lite unikt i sig.
2: Ja, jag kommer faktiskt ihåg då det var någon som lade ut någon jag tror någon gammal tränare så låter ut ni skulle starta och sen
0: tänkte jag bara, ja, det är kul att lyssna det på podden så 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 jag en podd liksom får se ja, vad kul. Ja, vi snackade ju med David Samter där i Hammarby i tre avsnitt där så det, det var väldigt intressant. Har du haft någonting att göra med David Samter eller?
2: Jag har snackat lite grann med honom bara så här lite du vet på, på lunchen liksom och så. Men vi har faktiskt ett första möte med honom imorgon med laget liksom, med laget för år. och bara kolla snakkat lite grann om ja, med det han håller på med och så. Så det är första gången jag kommer liksom ha pratat med honom om och kolla på videos och så från från, från tidigare matcher.
0: Gud, där skulle man verkligen vilja vara och fluga på väggen, alltså, i, den, i det mötet. Det, det låter ju superintressant, alltså. Och sen så var du 16 när du gick när du blev ungdomsprofessor i Sandaland eller var du ännu yngre?
2: Nej, jag var 16, sex... jag hade precis fyllt 16, det var efter nionde. Jag är 16, och... 16 år och några månader var
0: jag. Ja. Var det mycket snack med föräldrarna där Ska jag åka, ska jag inte åka, eller var det inget tvekan? Alltså, det var ju lite så här. Lite snack och så, men jag tror att jag hade nog, när jag fick
2: erbjudandet så hade jag nog liksom bestämt mig redan på något sätt. Det kände som att jag inte riktigt kunde, kunde tacka nej till, till, den, eh, till den möjligheten liksom, att få spela ungdomsflokts i England. Men såklart man snackade, man hade ju liksom en dialog med, med, med morsan och farsan och så, och liksom de tyckte och så. Men eh, jag tror jag hade liksom bestämt mig redan från början och inne så visste jag att jag ville fitta, liksom Och så var föräldrarna var, liksom, var med på det också.
1: Hur går det till när man blir rekryterad till en utländsk akademi? Du började väl med att de hade en scout, en
2: scout i Norden. som alltså det som som jag har en del kontakt med nu efter också som kollade igen på matchen i spelade i AIK så det var lite så U17 serie då och så här, SM och så. Och sen var det väl så läget i Halmstad och landskamper så sådär som han var att kolla på. Och sen eh, fick jag en inbjudan att komma över dit och, och träna i en vecka ungefär. Eh, kanske i, jag tror det var i november eller sådär. Efter säsongen där i Sverige. Så då åkte jag en, en till kille över från tonal AK eh, Nebby Perry körde i Östersund. Eh, vi åkte över dit. Och eh, sen så kom de väl bara med ett erbjudande liksom. De hade väl snackat liksom med, med scouter och så så hade de fått kolla på mig en vecka. Och jag spelade någon match där också. Och så här, ja, men de kände väl igen
1: på mig som, som person också. Vad var den största skillnaden mellan att träna i, en, i AIKs akademi kontra att träna i Sunderlands? Alltså du tänker på, på själva alltså, fotbollen då? Eller tänker du på bara generellt? Jag tänker på fotbollen, dagarna. Eh, fotbollen och dagarna.
2: Den största skillnaden var ju egentligen att eh, att vi tränade på dagtid liksom, i Sandra. Vi hej, åkte in till träningsaläggningen och käkade frukost med laget. och körde var, var gymmet på morgonen och sen körde vi ä, träning vid elva. Vi lunch tillsammans och sen var det cirka på, um, på eftermiddagen. Liksom. Medan jag gick och så gick jag i skolan på, på dagarna och sen så åkte jag till skyttan och liksom, på håll på, på, på kvällarna och tränade och så åkte man hem. Det var väl en största skillnad så. Men sen träningarna, själva fotbollsträningarna så var väl att det var mer mer liksom fokuserat och eh, 100 procent på varje träning i England liksom. Det var, jag kommer ihåg att jag år så kunde man ju nästan så här, om man hade haft en jobb idag, liksom i skolan så kunde man ju nästan liksom zona ut lite enkelt på träningarna och, och ändå hänga med bra liksom. Men i England så har man alltid tvungen att vara på verkligen 110 procent fysiskt och mentalt liksom varje dag för att hänga med. Och, eh, men sen själva liksom uppläggen på träningarna minns inte jag det som att det var någon större skillnad utan det var liksom så här uppvärmning, kanske en passningsövning, någon taktisk del och sen spel. Det var ungefär så det såg ut
0: eh, i båda akademierna. Liksom. Men då ALK alltså var ju en bra, bra miljö i att träna när man var ung. Liksom. Så att det var ju bra på båda ställena. Så att det var mer intensiteten som skilde själva intensiteten på själva träningarna inte så mycket taktiskt och sådär.
2: Ja, det skulle jag säga. Men var det ju alltså eh, det som skilde, som skilde taktiskt så var vi tränade på var att eh, det var mer eh, kanske tränade mer liksom på att eh, försvara i England skulle jag säga. Eh, både liksom individuellt och gemensamt. Eh, det var det jag som jag minns Men själva upplägget kommer inte jag ihåg det var
0: Lite, lite,
2: lite, kanske professionellt så här, du vet man hade en hel, hel, plan och två hela planer att träna på i England men jag kanske vi bara hade halvplan vissa dagar att köra på liksom. sen så var det det här med typ, ja, men det var ju liksom, intensiteten i träningen var ju högre det var ju hela tiden, eh, hela tiden 100% i varje nära kamp i maxlöp och, och, och så. så det var ju det som var det stora
0: skillnaden tycker jag liksom. och sen spelade ni matcher och så där då ja, som... Matchupplägg, taktiksnack och sånt där inför matcher. Hur, hur, ja, om vi jämför liksom, engelska taktik med, med, med svenska taktik, den, det, det sättet att spela som du var van vid, hur, hur, hur skiljer det där? Liksom? Alltså Jag var ju van
2: när jag spelade i ARK så var ju vi ofta liksom favoriter Vi var ju det laget som eh, vi var ofta så här: låg på serien och så att vi anpassade inte vårt spel jättemycket en gång utan vi bara gick ut och spelade. Vårt liv liksom. och oftast så vann vi. Men att vi hade liksom några taktiska grejer som vi tränade på varje match. Kommer jag kommer ihåg att jag hade alltid någon så här ja, men det här vill vi göra den här matchen. Det kunde vara typ, överlapp på ytterbackar eller mycket inlägg eller mycket centralt och så. Men medan i England så hade vi alltid... Jag kommer ihåg att vi, vi hade alltid varje vecka innan matcherna. så fick vi spelare alltid göra. Vi, man gick ihop två och två och så fick alltid spelarna göra som om att göra... Analysen då på motståndarlaget. Och så fick vi hålla en, hålla en eh, presentation på, fred, på fredag innan matcherna. inför resten av laget. Med liksom eh, styrkor och svagheter av motståndarna och så vad, vad vi skulle utnyttja. Och så så det var mer så att vi anpassade oss efter motståndet i England. Och det var mer också kanske mer fokus på... alltså var, Vi var ju aldrig ett topplag. Vi mötte liksom City, United, Everton och de här mm. Liverpool, då var man ju... Hade de de bättre spelare oftast. Så att eh, man var tvungen kanske att ändra sitt spel efter dem lite mer. Och sen så var det ju såhär, Det var lite mer direkt spel. Jag kommer ihåg att jag spelade knappt en långboll boll det var liksom. Det var ju bara eh, mest typ passningar. och kortpassningar och dribblingar typ. Men eh, det var liksom... vi hade jag ihåg att vi hade så liksom som vi tände på. Att så upp på forward, ner på mitt fält och sen in bakom. Typ. Det, det nöt, nötter vi hela
0: tiden. Typ. Så det var väl typ det... Det jag kände jag inte. Ganska många bollar från backlinjen uppe på forwards då med andra ord, eller?
2: Eh, ja, det var som jag minns det. Så här, det var ju så här, ja, långa bollar, kan säga. Att det var, för det var mer passning. Liksom. Alltså, det var inte så att vi tjångade upp det, det var ju bra hoppåspel. Alltså,
0: eh, det var intressant det här du sa att ni fick scouta motståndarna inför match. Vad lärde du dig av det? Vad var det du utvecklade där, tycker du?
2: Ja, visst, jag kommer ihåg att um, det var helt nytt för mig att liksom, kolla på att kolla på ett lag och analysera dem. Jag, ihåg, jag lär, lär, lärde mig liksom att få att, jag tror det framförallt var att kolla efter svagheter hos motståndarna. Alltså typ det gör jag gör nu när jag spelar liksom, om man första 15-20 minuter här, kollar man liksom, om vart, vart finns ytor, på sån här, vart, vart kan vi såra dem, så de lågt, så de högt, platsar de högt så här. Man liksom, reflekterar över det. Det hade jag inte gjort innan. Liksom. Så att det var det jag, det, man, det, det jag lärde mig av det.
0: Så att ni tränade egentligen på att bli lite ledare där också. Eller var det, var det enbart för att ni skulle bli lite mer analytiska? Vad tror du var, var, var orsaken?
2: Nej. Jag tror att det var också att det var som en, som en liten ja, med träning i att kanske förbereda för att bli en framtida tränare. Vi gick ju också så här, träna kurser och sånt där samtidigt som vi spelade. Så jag tror att det var också lite utbildning liksom, i, i att kanske bli eh, tränare men också lite av att lära sig och, för,
1: att, för att kunna bli mer eh, smart på planen. Liksom. Mm. Vi pratade med Hassebacke nyligen då han sa att eh, i Manchester City hade deras ungdomsansvarig uttalat sig eh, något eh, liknande som att ni är bara gäster på vårt hotell just nu och ni kan inte klasser som färdiga spelare förrän skulle ha gjort debut i A-laget. Var det något Sandrulland också stod då förhållande med att det skulle vara tufft och att man skulle göra jobbet fullt ut eller?
2: Ja, alltså, då, jag kommer ihåg att det var som en när jag kom dit det var jävla omställning alltså, att man från eh, att spela i, i ARK och så här, gå i, går i, som en normal skola i, i Sverige, i Stockholm till att komma dit så skulle man förstå det så var det så här, ja men eh, Sätta A-laget skor och eh, ställa gymmet varje dag. Eh, så här, man skulle eh, samla in vattenflaskor i gymmet. Och, men det, det var så här massa sådana där grejer som skulle på något sätt visa att, eh, visa att, ni inte, att vi inte. Eh, man skulle liksom hålla fötterna på jorden. Liksom. Det var den här grejen. Och jag tror att det är samma sak som där med sippru. Eh, man var tvungen att ha svarta skor, svarta fotbollsskor. Och det var lite samma grejer där som, som, som Backe typ. Att om. De, de såg inte ens som en, som en färdig spelare eller så. De såg som liksom att du ska utbilda det här. Och det var mer, också mycket upp, uppfostran. Inte bara fotboll utan mycket så här, Man skulle man liksom tacka för maten och vara trevlig mot personalen. Det, det, det är man ändå. Men, eh, ni förstår. Liksom. Man skulle vara det var mycket uppfostran också. Hur man, man är som person och, och Mjukhet och sånt där inte bara att
0: man ska liksom
2: tacklaset.
0: Nej ja, just det. Är det någonting där som du tycker att Sandelands akademi där hade skulle kunna lära av AIKs akademi Någonting AIK gjorde bättre än Sanderland?
2: Alltså Just det så här Alltså generellt eller bara i? Eh... Ja, generellt, liksom.
0: Eh, generellt, eh, ja
2: för det var. Alltså Jag det. jag fick en känsla när jag att alltså jag var inte facklig skit om Sandellan så, men jag fick en känsla att när jag var där så så var det som att de... Det här funkade inte på mig, men det kanske funkar på andra. De ville ta ner den på jorden lite grann. Alltså jag, jag, jag skulle säga att jag känner att min bästa fotboll när jag har liksom bra självförtroende och när jag har liksom förtroende av tränaren eller av, av ledningen och så. Men jag skulle säga att där kändes det som att de ibland ville få ner den på jorden och ha man inte att man var någonting. Och att då blev man liksom, då blev jag i alla fall lite mer så här rädd över att jag är grejer på planen, jag vill liksom uh, rädd över att misslyckas istället för att bara kära på. Typ. Uh, men så vet jag, jag vet att det var många, många i laget som liksom vill, som var tvärtom, att de ville ha en, en hård tork i ansiktet liksom, innan varje match. Typ. För att annars kunde inte de prestera. Uh, men och det kände jag att uh, det är så här. Jag, jag kan ta en liksom, men uh, inte när inte innan matchen, innan spelad liksom. Men det var så här lite, lite det här, och så här, inte för att jag hade några attitydproblem där, men det var så här, jag tror att jag hade fått mer ut liksom, av mitt spel om jag hade haft, kanske vågat göra lite mer grejer än att bara kanske spela säkert hela tiden eller bara alltid göra det, det som typ spelaren bredvid mig ville för att han var tre år äldre typ, eller, och så där liksom. Det fanns liksom en hierarki.
0: Det låter ju lite så här som att de vill att... Ja, det är bara de tuffaste som överlever på det vis. Eh, ska ni klara proffslivet så måste ni, så måste ni härdas. Det låter lite som att det det tänket.
2: Ja, lite. Alltså, jag skulle vilja säga att jag är så här, stark mentalt. Alltså, jag kunde ta ändå... Eh, om jag hade gjort en dålig måte, då träningen någon någon ut mig, då, då tar jag det. Liksom. Och så, så analyserar jag och, och så gör jag bättre nästa. Liksom. Det har jag ingen problem med. Men det var lite här att man skulle... Eh, Ja, men som jag sa, typ, man kunde liksom få en uthällning innan träningen mm. man typ att eh, tränaren tyckte typ att man behövde det. Liksom. Ja, vet, oh, det, var, oh. det, var, det var det var skumt,
0: Ja, verkligen. verkligen. E, då, har du sett eh, Sunderland till I Die-dokumentären där på Netflix, eller?
2: Ja, jag har sett den. Jag har sett den. Jag kommer ihåg, jag, var, jag var där faktiskt när de började spela in den där.
0: All right! Eh,
2: så, men jag fick ingen, ingen airtime, så att säga.
0: Nej, det. Då hade du inte suttit i taktipodden idag Då hade du suttit i, i, i Någon utländsk podd Med ja, men 700 000 det. lyssnare um, ja. nej, Men, men Vad va, va, va intressant du, Hur märkte du av eh, Att det här filmgänget var där? Då? Eh,
2: nej, jag kommer bara ihåg det var, Vi var på träningsläger
0: i, eh, Från Österrike tror jag var, Och jag, jag
2: var med uf laget och, och de Filmade A-laget så att... Det var mer så här, jag kommer ihåg att de gick runt där med kameror och det var så här, inte så mycket man tänkte på då. Liksom. Jag var mer fokuserad på att, typ att träna, äta och sova. Så jag tänkte inte så mycket på det då. Ja, just det. Men så vet jag att det var så här, några fel där som typ tyckte att det var lite störande och irriterande i början. Liksom. Men att, typ att de, var, de blev de vana vid det efter ett tag.
1: Mm. Tycker du att den dokumentären speglade hur Sandelen var som klubb? Eller var den lite för glorifierande?
2: Alltså du tänker med det här med typ det här, att det betyder så mycket och så,
1: eller? Jag tror att jag tänkte allmänt. Alltså att, ah, visst okay. att det betyder mycket för fansen, men att klubben porträtteras på ett speciellt sätt. Och om du tycker att den porträtteringen är rättvis mot hur det faktiskt var? Jag kommer
2: ihåg att de intervjuade liksom folk i stan där och, och, och folk i klubben. Alla är så jävligt trevliga. Och så här, det, det var ju de där. Alltså jag trädde sin jag, jag valde. Det var en bra... Alltså alla är skitschyssta och det var inte riktigt såhär, jag kände inte att det var någon eh, så här jargong bland liksom, folket som, som man kan höra bland i England liksom, att det är lite tufft och så här utan det var så här, alla var skitfrevliga och det var en fin klubb och så här, och det var, men så här de hade ju en liten kanske skev bild av, av eh, hur, de, hur, hur de skulle lyckas liksom, med A-laget, vad jag tyckte i alla fall, jag vet när jag, alltså, jag var aldrig i A-laget så men så nu har de börjat här, satsa mer på liksom, lokala spelare eller säga och så det kanske så här ja så kanske skulle gjort det ändå kanske börjat om i typ championship för nu blev det så här, man hängde kvar lite grann på så Livlina år efter år. Liksom. men eh, ja så jag vet inte det är svårt att det är svårt att säga ja, det var länge sedan jag var där alltså.
0: Ja men intressant det där med Sanderland och sen så kom du tillbaka till Sverige och då kom du till Hammarby på en gång då eller? Du fick avlagskontrakt då direkt med Hammarby va?
2: Ja precis, jag signade i augusti 2017 när Jakob, vad tränare, Jakob Mikkelsen. Just det. Ja så gjorde jag väl en, vad kan det vartas, fem eller den
0: hästen. Och sen så har du eh, varit utlånad till Frey och sen har du varit utlånad till Team TG så du har ju prövat på både Allsvenskan eh, Superettan och Division 1 som jag sa i inledningen där. Om, om man gör en jämförelse där alltså rent taktiskt eh, vad är det som skiljer mellan Superettan och Allsvenskan? Man förstår ju att tempot är ett annorlunda men liksom, är det någonting mer? Jag tycker att
2: i alla fall som jag har eh,
0: träningarna i Hammarby och så med eh,
2: Speciellt med Stefan Billborn så är det mycket mer fokus på liksom taktiska detaljer. Typ vilka ytor man ska röra sig i. Och att man kan ha mer rotationer. Alltså så här, det spelar inte roll vem som är på vilken position så länge man fyller alla ytor och så på planen. Det så klart att så här, jag hade, hade träna tränare i frej också. Så, men kanske inte har samma noggrannhet och detaljer i, i taktiskt. Men så, så, så blir det automatiskt som att. Det är alltid större rulljans på spelare i desto lägre man kommer ner i divisionerna. Så man har inte riktigt samma kontinuitet i, i lagen. Men så det, är väl så här, det är väl det som jag känner typ som är skillnaden. Och så. Och, och så spelarna i generellt sett mer, kanske tar in snabbare vad tränaren förmedlar. Eller så det högre man kommer upp. I division ett kunde det vara, man spelar ett ganska Men typ. Fast det var, var en tränare så sa. Sen det att det var mer, kanske som när det var i, i TG hästar så låg vi i typ mitten botten av tabellen och gick inte så bra. Och då ändrade man kanske till en mer rakare taktik liksom, att spela taktiskt mer eh, defensivt och rakare anfallsspel. Och det blev liksom jävligt enkelt att veta vad alla spelare skulle göra. Medan i Hammarby eller så så är kanske så här, man har mer bolling bollinnehav, man har... Olika taktiska uppgifter beroende på vad man är på planen och det kan vara det kan
0: olika ut på, beroende på vad bollen är. och ja, men Lite så. så lite, det är ju mer avancerat. Det är ju jag antar jag. Ja, precis. Och sen har du ju Hammarby spelar kanske ett av de mest avancerade och mest nytänkande spelsystemen i, i Sverige. Så det är klart, det måste ju bli en stor skillnad där det går från Hammarby till Frej eller till men Hammarby måste ju följa det, eller vad ska jag säga, när Hammarby lånade ut dig då, är det då för att du ska få spela på den position som Hammarby vill, eller hur funkar det där?
2: När jag gick till Frey inför säsongen så var det ju tanken att vi skulle ha en som samarbete där mellan Frey och Hammarby, och att, de, att vi skulle spela då ungefär som Hammarby spelade. Men sen blev det inte vi, vi, vi så, vi hade lite olika, spelade med fem matcher in ibland och så. Och sen bytte de i tränare då efter halva säsongen. Men så att, ja, alltså tanken var ju att jag skulle få, få spela en liknande roll mot vänsterback i, i Hammarby så. Eh, man spelade lite annorlunda roller där. Och sen, eh, ja, jag fick ju spela mindre och mindre där i Frej. vi kikade jag till då för att spela matcher helt enkelt bara. Och då handlade det inte om att få spela på någon eh, liknande upplägg som Hammarby. Utan då var det mer bara två minuter i benen
0: kan man peka på några saker som du utvecklade då? Alltså du fick ju mer speltid då när du gick till Frej och Team TG eh, än du hade i Hammarby. Kan man säga, peka på något som du utvecklade i de här lagen i de lägre serierna som du tar med dig liksom, till Hammarby i år?
2: Ja, alltså jag skulle absolut säga att typ, eh, den största regeringen jag utvecklade var något typ försvarsspel och timing i försvarsspel och att försvara i kollektivt. Liksom. För det är jävligt svårt att träna på. Det måste man nästan ha en matchsituation, och man måste ha el mot 11 Och det måste vara ja, men en, en serie med en tävlingsmatch. Och det är det jag känner att jag hade också kanske lite problem med när jag spelade de matcherna jag gjort i Hammarby så jag kände att jag har hängt med i som med boll, och så med kände att jag har varit lite i försvarspelet alltså kollektivt och kanske lite individuellt efter allsvenskan svenska. Och det jag att jag har kunnat jobba på då i, 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 lä i lägger. För det har varit liksom. Det blir annorlunda mot att träna i, i FIBA-sinjen och spela match
0: och, och det känner jag att jag har ja. Har du fått kvitto på det från Hammarby tycker du också att, att, till i år att de ser att du har utvecklats? Eller?
2: Ja, det tycker jag. Alltså jag har en bra, bra, bra dialog med, med tränarskabeln. Så. Mm. Ehm, så det tycker jag absolut. Sen får vi se här om det blir... Eh, det tror jag tror att det kan bli en utmaning till, till Frey nu i år igen och spela matcher där för att få liknande... liksom Eh, lite antal matcher i år. Då. Sen, sen vet man inte vad som händer nu med, med seriestarten och så, men det är det som tanke. Liksom.
0: Ja, spännande. Det ska bli spännande att följa. Har, har du någon förebild sådär som spelar liksom, på din position, någon som du, någon svensk eller utländsk som du känner att ja, dit vilja. Liksom, den nivån vill jag eller så där vill jag också kunna spela. Eller?
2: Ja, så jag har ju så här ända lite för jag mer typ ytter när jag var yngre och då är så här. Typ Gareth Bale när han var i Tottenham. Så här vänsterfotad, vänsterytter typ sprang på kanten. Men sen så har det liksom flyttat bak mer och mer i planen. Desto mer så länge tiden har gått. så att Nu är det mer så här ytterbackar med så här bra vänsterfot. Typ Hernandes i Bayern München och Ludvig Agustinsson i Sveriges landslag. Offensiva vänsterbackar med bra vänsterfot, bra speluppfattning ungefär så. Så skulle jag vilja se. Det är, det är ungefär de spelarna jag kollar på när jag eh, vill ha liksom inspiration mot med eh, kolla taktiskt och tekniskt vad de gör på planen, liksom.
0: ungefär så Ja just det, jag vill prata med Häckens eh, chefskatt Hampus Andersson då så sa han att den position som det finns minst antal spelare eh, på i Sverige där det är brist, det är eh, offensiva vänsterbackar Han sa vänsterfotade ytterbackar Vänsterfotade ytterbackar sa han. Mm. Är det någonting som du eh, känner till? Eh, Nå, no, det har jag tänkt på så mycket. Jag kommer
2: ihåg jag var yngre. Att är, ja, när jag spelade ARK så ville jag spela ytterligare hela tiden. Men så sa min tränare bara, om du, vill bli, om du vill satsa på fotbollen och leva på det så ska du nog gå ner till ytterback. Liksom. Och köra vänsterback. Eh, så det tar jag väl tacka honom för.
0: Vad an var anledningen till att han sa det tror du? Nej men jag
2: tror det bara att alltså, jag var ju det finns jävligt många bra, bra yttrar liksom, i fotboll och eh, han såg att mina egenskaper kunde användas på, på ytter på vänsterbacken också och, och slipa litegrann på defensiven så, så kunde det bli bra så jag var ju liksom eh, jag tror det var i, sen jag kom till Hammarby nästan, så har jag ju knappt spelat ytter någonting men innan det när jag var england spelade jag en del ytter och när jag var och spelade ytter eh, så när, men sen när jag flyttade tillbaka till Sverige så har jag nästan bara spelat vänsterback mm. Du blir så svårare, svårare att liksom vara en offensiv spelare, desto högre, högre nivå man kommer.
0: Otroligt intressant att prata med dig, Oscar. Det här var helt eh, sjukt kul, alltså. Är det någonting som du skulle vilja prata om som du tycker att vi har glömt?
2: Jag kan, du, du sa det här om att eh, med Hammarby spelsystem och sådär. När de är mest invecklade i Sverige och, så och det är så här, ja det, det ser jävligt bra ut och så men det är inte så jävla svårt när man, när man förstår liksom. När man, när man vet vad som händer alltid. Men det är klart att det krävs skickliga spelare för att utföra det. Så mycket i fotboll taktiskt är jävligt enkelt. Liksom. Mycket är bara skapa numera överlägen eh, och så ta sig i planen. Det är inte så jäkla, jäkla avancerat hela tiden Det krävs bra spelare och att man lyssnar
0: på träna liksom. Jätteintressant Stort lycka till nu den här säsongen När den nu börjar ja. Hoppas vi kan ha kontakt Och kanske återkoppla till dig Någon gång i framtiden yes, Absolut, hoppas jag, tack
1: så mycket Och tack Josef, bra jobbat Nej, Tack så mycket Hassan och tack så mycket Oskar <musik>